0: Olá, este é o AntioCast, o podcast da Congregação Presbiteriana Antioquia. Estamos chegando ao Natal. É uma época de reflexão, especialmente quando percebemos que esta data já não nos transmite a mesma alegria de outros tempos. Como podemos recuperar o gozo do Advento, olhando para a grandeza do que ele representa? A necessidade, mensagem pregada em 5 de dezembro de 2021 pelo pastor César Augusto. Abra, por favor, a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Ou então você pode também acompanhar a leitura que é, está sendo aí projetada na sua tela. Nós estamos hoje começando a nossa última série de mensagens do ano em que eu e o seminarista Paulo vamos procurar mostrar a luz da palavra que a encarnação, aquela que nós comemoramos no Natal, não é um fato aleatório, mas algo essencial, um fato essencial no cumprimento do plano divino de salvar o homem perdido. Cuida então você a ler comigo, Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Se o Senhor não tocar no nosso coração, para nós ouvirmos o que Ele tem a nos dizer sobre a chegada do Seu Filho o Natal, vai ser apenas mais uma data comercial no nosso calendário, como muitos tentam fazer dela. Por isso, vamos pedir, vamos orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, para que nós, assim como aconteceu com os magos do Oriente, possamos ver a grandeza desse evento único. Querido Pai, Santo Espírito de Deus, toca nesta hora no nosso coração, para que possamos ver e compreender a grandeza do Natal. Somente o teu poder pode fazer isso. Não é a habilidade desse pregador, não é a bondade ou a inteligência de quem ouve, mas é somente o teu Espírito que pode operar nos corações. Por isso, Senhor, nós confessamos a nossa dependência e esperamos que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração nessa noite. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero começar me desculpando com vocês por usar algo que é até um clichê nessa época. Mas, ainda assim, não é menos verdadeiro que o Natal perdeu o seu significado, pelo menos na cabeça da maioria das pessoas. Tudo bem, a maioria também se lembra, talvez, por força da memória afetiva ou cultural, de que essa data, o Natal, tem alguma coisa a ver com o nascimento de Jesus. Só que para essas pessoas, essa data não faz qualquer diferença. Para algumas pessoas, a comemoração do Natal tem mais a ver com trocar presentes. Alguns até desgostam do Natal, porque é aquela ocasião em que você se encontra com parentes de quem você não gosta. Em festas que não raro acabam em desentendimento, em briga. Eu já vi diversas dessas acontecerem. De maneira mais específica, é bem capaz que alguns de vocês não tenham muito o que comemorar nesse Natal. Afinal, nós estamos saindo, e isso com a bênção de Deus, de um período muito difícil. Pode ser o caso de que você tenha perdido alguém querido nesse ano que estamos findando, ou então sobreviver a esse ano de desemprego e inflação em alta, possa ter feito você passar por baus bocados dentro de casa. Eu entendo tudo isso porque a minha casa, é claro, não é diferente da sua. Eu sou pai, eu sou um marido. Então eu entendo bem dessas dificuldades também. Por isso eu quero elevar o nível do desafio nesta série de mensagens à chegada. Eu não quero apenas ajudar você a recuperar o sentido de, do Natal a minha expectativa é que você recupere a alegria dessa data. Que você recupere não apenas o sentido, mas a alegria de comemorar o Natal. Eu e o Paulo vamos tentar mostrar a você, <coughs> ao longo desta série, a necessidade, a promessa, o anúncio e o cumprimento do Natal. Nós queremos que você veja a dimensão única desse evento na história da humanidade e, de modo específico, na história da redenção desse grande plano de Deus para salvar o homem que vem se desenrolando desde a eternidade. Nós esperamos que isto ajude você, leve você a recuperar a alegria no dia 25, que você comemore o dia 25 com uma perspectiva diferente. Deus nos ajude nisso. Eu quero começar com um texto, este de Colossenses, que... Talvez você nunca imaginaria para uma mensagem de Natal. Mas eu quero, mas eu creio que esse texto ele é útil para mostrar ah, por que o Natal era necessário. Qual era a necessidade do Natal? Não é pouca coisa pensar, meus irmãos, que Deus se fez homem. É um evento de uma dimensão cósmica uma dimensão que talvez seja comparável apenas com o da própria criação. A enormidade da ação divina revela também a enormidade da nossa necessidade. Ou então, o problema essencial do homem, se não fosse assim, o problema essencial do homem, que é o pecado, poderia muito bem ser resolvido de modos bem mais simples. Deixa eu tentar ilustrar isso para você de uma maneira quase banal. Eu estou, como eu disse no momento de oração, em um momento de mudança de casa, em um processo de mudança de casa. A maioria das paredes internas, ou quase todas, ou todas as paredes internas do apartamento para onde eu estou mudando, são de drywall. Essencialmente o drywall porque é um papelão rígido. Né? Fazer um furo, uma parede dessas, com uma furadeira, é um doce. É muito fácil. Agora, se eu quiser colocar um parafuso, um prego, numa viga de concreto, a coisa é bem mais complicada. Não é verdade? É bem mais difícil. Uma necessidade extrema, é isso que eu quero mostrar a você, uma necessidade extrema exige instrumentos extremos. A dureza do concreto do nosso coração exige o um martelete de Deus. E este martelete é posto para trabalhar justamente no Natal. O que é, portanto, o Natal? O que significa para nós, cristãos, o Natal? O Natal é a resposta divina à nossa necessidade. O Natal é a resposta divina à nossa necessidade. O objetivo do apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aos Colossenses, é enfatizar o caráter único de Cristo. Isso porque alguns irmãos desta igreja de Colossos, influenciados tanto por judeus quanto gregos, estavam sob ameaça de ver a Jesus como alguém semelhante ou igual em importância a anjos para os judeus ou então a um ente sobrenatural para os gregos, um sábio. Não é muito diferente hoje, na verdade. Muitas pessoas veem a Jesus como alguém comparável a um iluminado ou então a grandes luminares do pensamento ou então da virtude. Mas para essas pessoas e para nós, Paulo quer mostrar e Jesus, ele é absolutamente incomparável. Essa é a mensagem central de Colossenses. Jesus, você não pode comparar Jesus com ninguém. Você pode muito bem admirar pessoas como Gandhi, como Madre Teresa. Você pode admirar pessoas como Martin Luther King Jr. Há elementos até de sabedoria nos ensinos de pessoas como Buda ou Kardec ou em filósofos como Sócrates ou Soren Kierkegaard, até mesmo, tape os ouvidos aí, Paulo, até mesmo teólogos liberais como Schleiermacher como Bultmann, tem a sua utilidade. Agora, você não pode querer colocar nenhum desses homens aos pés de Jesus, no pé de igualdade de Jesus. Não dá se você realmente espera se reconciliar com Deus, se você espera ter a garantia de encontrar a Deus como um amigo e não como um adversário quando você partir dessa vida, então você precisa de Cristo. Você precisa de Jesus. Nós não necessitávamos, meus irmãos, de nada menos do que o próprio Deus entrando em ação na história, na minha história, na sua história para nos libertar do império das trevas e para saudar a nossa dívida com Deus. Era necessário o próprio Deus para nos libertar do império das trevas e para saudar a nossa dívida com Deus. Eu quero primeiro convidar você a se alegrar então, porque Jesus é a resposta de Deus à nossa escravidão. Veja o verso 13. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Eu quero que você confira aquilo que eu estou dizendo sempre, ok? Veja o verso 13 do nosso texto, Colossenses 1, verso 13. Ele, esse texto, é uma descrição da ação libertadora de Deus em favor de homens que antes eram escravos. Diz o texto, ele nos libertou. Ele, esse ele, segundo o verso 12, né? deu uma olhada no verso anterior, é Deus, o Pai. O mesmo que, segundo o verso 6, abriu o nosso entendimento da sua graça, e que, segundo o verso 9 desse mesmo capítulo 1, nos dá o conhecimento da sua vontade. Abrindo os nossos olhos, então, para o conhecimento da sua graça, né? Dando para nós conhecimento da sua vontade, qual é o resultado esperado? Que eu e você possamos frutificar, dar mais e mais frutos tá? em razão dessa ação divina. A quem é que Deus o Pai libertou? Né? Ele nos libertou. Quem é esse nós aqui? Tá? Não são todos os homens. São aqueles que não receberam a graça em vão. São aqueles que procuram viver, procuram perseverar em uma vida santa. Que não é a razão da graça. Essa vida santa, meus irmãos, não é a razão pela qual nós recebemos a graça. Ela é o resultado. Nós recebemos a graça e o resultado é que nós vivemos em santidade. Nós somente podemos considerar como livres aqueles que já não vivem mais como escravos. Para aqueles que, compreendendo o que o Senhor fez por eles, procuram agora obedecer a Jesus Cristo em tudo. O texto nos diz também que Ele nos libertou. Algumas observações aqui são importantes. O verbo no grego indica uma ação completa, uma ação que já foi realizada. O que eu quero dizer com isso é que Deus já concluiu essa obra de nos libertar. Ela já está feita. Nós agora estamos apenas desfrutando dos resultados dela. E de quem é que eu e você fomos libertos? Veja no texto. Do poder das trevas. Essa expressão, poder das trevas, simboliza, indica o domínio de Satanás sobre todos aqueles que nasceram e que vivem em pecado. Aqui. Aqui, meus irmãos, essa é uma descrição de todos nós quando nós estávamos sem Cristo. Todos nós, sem qualquer exceção. Porque nós nos lembramos do Salmo 51, verso 5, quando ele diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos em pecado. Quem é o eu? Eu nasci em pecado do Salmo 51, 5? Cada um de nós. Eu, você, todos os que nascemos da semente contaminada de Adão. Não existe quem seja, quem seja culpável diante de Deus. Não existe quem possa dizer, eu não nasci em pecado. Veja lá o que diz Paulo, o mesmo Paulo lá no terceiro capítulo de Romanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem nenhuma exceção. E como o próprio Jesus nos adverte, em verdade, em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Você nasceu em pecado, você carece da glória de Deus, e porque você está em pecado, você é um escravo. Um escravo do pecado. Paulo vai tornar essa situação ainda mais grave. Se a coisa já estava feia, Paulo vai piorar um pouco mais. Veja lá, mais uma vez em Romanos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal vendido. A escravidão do pecado. O que é que isso quer dizer? Cada ser humano, por causa do pecado que habita em nós. Preste bem atenção, por causa do pecado que habita em nós, não é apenas o pecado que nós cometemos, não é o pecado que você cometeu. O pecado que habita em você, cada um de nós, é tornado em escravo da vontade do pecado. Nós estamos debaixo da tirania de um senhor cruel os reinos desse mundo meus irmãos com toda a corrupção que pertence a esta realidade assim como todos aqueles que se submetem aos seus caprichos aos caprichos do pecado estão debaixo desse domínio c S. Lewis, mozo, autor irlandês autor das crônicas de nárnia e aqui eu cito especificamente o leão a feiticeira e o guarda-roupa é bastante pre preciso quando ele reflete, ele coloca essa ideia nos lábios da feiticeira branca, que é a representação alegórica do diabo. Quando a feiticeira diz ao leão, que representa Jesus Cristo, todos os traidores me pertencem. Todos os traidores pertencem ao diabo. Todos aqueles que traíram a Deus desobedecendo a ele estão debaixo de Satanás, do domínio de Satanás. Assim é, meus irmãos. Todos nós nascemos com o julgo do pecado nas nossas costas. E o pecado faz com a gente aquilo que ele bem entende. Até que um poder maior nos liberte. Um dos grandes problemas da abolição dos escravos aqui no Brasil, em 1888, 13 de maio de 1888, é que a Lei Áurea, que foi promulgada pela Princesa Isabel, ela determinou o fim da, da escravidão. Mas ela deixou os escravos livres ao arbítrio da sua própria sorte. Em nenhum momento se fez uma provisão do que eles deveriam fazer, para onde eles deveriam ir, ou se de alguma maneira eles seriam socorridos agora que eles estavam numa nova situação. Deus, meus irmãos, não faz isso com a gente. Veja mais uma vez o verso 13. Verso 13 nos diz, ele nos libertou de um reino maligno para nos transportar para um reino de bondade e amor. Não é simplesmente que ele nos liberta, ele nos transporta. Nós saímos de um reino e vamos para outro. Que reino é esse? Segundo o texto, este é o reino do seu filho amado. Essa expressão, reino do seu filho amado, tem alguns detalhes interessantes para nós considerarmos. Primeiro, é um outro reino. É um outro domínio. Daí eu entender que quem foi liberto por Cristo não está mais debaixo do domínio do pecado. Se você foi realmente liberto por Cristo, você não está mais debaixo do domínio do pecado, mas você está debaixo do domínio do Filho de Deus. Isso ao mesmo tempo é para nós um privilégio e uma responsabilidade. É um privilégio porque nós somos súditos de um rei que nos ama. De um rei que se deu por nós. Nós não estamos mais debaixo de, do jugo de um senhor tirânico que queria nos destruir. Mas é também uma responsabilidade. Porque Jesus, sendo o nosso rei, o rei desse reino, ele é digno da nossa obediência. Ele tem todo o poder sobre nós. E assim como na ilustração até batida na citação de Abraham Kuyper, em que ele diz que sobre cada polegada desse universo, Jesus pode clamar. É meu. Nós somos dele. Nós pertencemos a ele. A ele nós devemos obedecer. Se nós não obedecemos, meus irmãos, que valor existe em chamá-lo de senhor? Se você não obedece a Cristo, por que você diz que ele é seu senhor? O rei, diz o texto, é o filho amado do pai. Esse rei é a segunda pessoa da trindade. Ele é igual em poder e essência com Deus ainda que ele seja distinto com a sua identidade, ao longo de todo o Antigo Testamento, você vai encontrar passagens dizendo que Deus é deu o libertador de Israel. Você vai encontrar diversas passagens dizendo Deus é o nosso libertador. E em quem é que vão se cumprir essas citações do Antigo Testamento? Em Jesus. É Jesus quem cumpre esta figura do libertador. Era necessário que fosse assim, meus irmãos, que o libertador fosse o próprio Deus, porque um homem não é capaz de nos libertar da escravidão do pecado. Nenhum homem pode libertar você da escravidão do pecado se você ainda está nela. Apenas Deus tem esse poder. E Deus se faz carne em Jesus Cristo para libertar os cativos do pecado. É por isso que Jesus vai começar o seu ministério justamente lendo a passagem de Isaías 61, verso 1, em que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E quando Jesus acaba de ler esse texto do profeta Isaías, diz o texto que ele fecha o rolo e ele diz: Hoje se cumpriu essa profecia. É sobre ele. Ele veio para libertar os cativos do diabo. Ele veio com o poder do Espírito, meus irmãos, para quebrar o jugo do pecado sobre os eleitos de Deus. Ele veio para proclamar liberdade àqueles que estavam algemados. Eu e você não poderíamos nos livrar das algemas do pecado, das algemas que prendiam a mim e a você. Mas Jesus, sim. Ele é forte o suficiente para subjugar o diabo. Ele é forte o suficiente para tirar o, as chaves da morte. Ele é forte o suficiente para nos dar a certeza da liberdade. Você crê nisso. Você crê nisso. Música você já conhece as redes sociais da Antioquia? Em nossos canais você encontra mensagens, reflexões bíblicas e se mantém informado de tudo o que acontece em nossa congregação. Confira, os links estão na descrição deste episódio. Agora, o restante da mensagem de hoje. Quem é o filho? A expressão grega tem duas traduções no português. Quando você olha para a nossa versão, que é a nova Almeida atualizada, ou então a nova versão internacional, Jesus é o filho amado do Pai. Isso implica a relação que ele tem com o Pai, uma relação de amor, uma relação de perfeita harmonia, de propósito. Aquilo que o Pai quer é o que o Filho quer. Por isso Jesus pode afirmar que tudo aquilo que o Pai tem é seu. Deus deu ao seu Filho Jesus o reino. Ele é o seu legítimo herdeiro. E pela sua obra, pelo, por aquilo que Jesus fez, eu e você também agora, não somos mais escravos, mas somos co-herdeiros com ele para sempre. Tudo que pertence a Jesus, tudo que pertence ao Pai pertence a Jesus e tudo que pertence a Jesus pertence a nós. Jesus é o Filho amado, mas existe uma outra tradução. Se você olhar, por exemplo, se a sua Bíblia é a revista revista é atualizada ou então a revista é corrigida, você vai ler que Jesus é o Filho do seu Amor, essa é uma tradução mais literal do grego. Jesus é o filho do amor do Pai. Aqui, meus irmãos, nós subentendemos que Jesus é a expressão exata do amor do Pai. E quem é que pode olhar para Jesus e dizer que isso não é verdade? Olha para Jesus. Veja o seu caráter amoroso, o seu caráter misericordioso e bom, mostrando qual é o coração do Pai em relação a mim e a você? O quanto o Pai te ama? De tudo isso, meus irmãos, você que um dia foi escravo, você entende por que, que você deve se alegrar no Natal? Você um dia foi escravo. Mas Jesus te libertou, você entende agora por que é que você tem um motivo para comemorar o Natal com alegria? Jesus deu a você a verdadeira liberdade de viver como filho, de viver como um herdeiro de Deus. Como Paulo vai anotar no capítulo 2, verso 15, dessa mesma carta aos Colossenses, Jesus conquistou o domínio que nos mantinha cativos e ele os expôs ao desprezo. Jesus exibiu em nós a sua imensa superioridade vencendo Satanás. Agora eu e você somos verdadeiramente livres. E quando eu digo que nós somos verdadeiramente livres, que você é verdadeiramente, eu não estou dizendo dessa liberdade tacanha que você vê por aí, entendeu? Em que os cativos do diabo pensam que podem viver como querem, fazerem o que querem, sem perceber que eles estão apenas satisfazendo a vontade do seu senhor. Eles também têm um senhor, o diabo. Nós temos a liberdade, eu e você, que já fomos libertos por Cristo, eu e você temos a liberdade para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós temos a liberdade para cumprir toda a vontade de Deus. Nós temos a liberdade para atender a todo o propósito benigno do Senhor para o qual nós fomos criados. De viver para Ele, de glorificar a Ele, de nos alegrarmos nele. Não é um motivo para nós nos alegrarmos? Não é para nós nos alegrarmos ao olharmos para a manjedoura e ver que deitado ali naquele, naquela manjedoura, naquele comedouro de animais, está um bebê que não é um rei opressivo, mas um rei que vem como um senhor amoroso, bondoso, que vem para se dar no nosso lugar. De olhar para a manjedora e ver em Jesus a expressão do quanto Deus nos ama. Meu amigo, meu irmão, a prova do amor de Deus não está em ele atender todos os seus desejos egoístas e tacanhos. Às vezes você deseja tanto uma coisa que é até legítima. Às vezes é o estado lastimável de um parente numa cama de hospital e você pensa, Deus não me ama o suficiente para me atender. Olhe para Jesus. Veja o que Jesus revela para você a respeito do amor de Deus. A prova maior de que Deus ama você está no amor, na obra de Jesus Cristo. Está no fato de Deus ter se feito homem em Jesus, vindo para cá, humilhar-se na condição humana, morrer e ressuscitar no nosso lugar. Eu pergunto a você que me ouve, você já tem essa liberdade? Você, você já tem essa alegria? Compreendendo a vontade de Deus, compreendendo a verdade a seu respeito, de que você é um pecador, de que você não tem nada a fazer pela sua salvação, por que você nasceu escravo? Você não deseja hoje ter a liberdade que enche o Natal de alegria? Deixe-me contar uma história. A abolição da escravatura, agora nos Estados Unidos, ocorreu em 1863. Alguns escravos, alguns senhores de terra do Texas espertamente aproveitando-se da dificuldade de comunicação à época, continuaram a usar mão de obra escrava. Eles simplesmente não avisaram aos escravos que eles eram livres. E continuaram a serem usados como escravos. Sabe quando esses escravos se tornaram livres? Quando eles tomaram ciência da declaração da sua liberdade. Quando eles se apossaram dela para seguirem o seu caminho. Pois só quando eles se apossaram dessa declaração de liberdade, é que eles se tornaram realmente livres. Meu amigo, o Senhor já declarou a liberdade de todos aqueles que, recebem, que recebam a Jesus pela fé. É um ato concluído. É algo que não exige de nós nada, a não ser que nós conheçamos essa verdade e nós nos apropriemos dela por meio da fé. É certo, existe um senhor cruel, assim como aqueles senhores de escravos do Texas, que desejam a todo custo que eu e você não recebamos a dádiva da libertação dada por Deus. Por isso o diabo se esforça tanto por esconder essa mensagem. Mas a luz da boa notícia do evangelho não pode ser detida pelo poder das trevas. Se o filho vos libertar verdadeiramente, vocês serão livres. Esse é o decreto do nosso rei. Não permita que o diabo o engane com as suas mentiras. Você já ouviu da sua liberdade. Eu estou falando da sua liberdade. Eu estou lembrando a você do decreto da sua liberdade. Aproprie-se da sua nova condição hoje. Você pode sair daqui hoje não mais como um escravo, mas como alguém que já recebeu a sua liberdade. E não pense que isso se aplica apenas ao descrente que está ouvindo. Não, isso se aplica a você, crente. Porque alguns de nós, apesar de termos libertos por Cristo, continuamos a viver uma vida de cativeiro. A gente se comporta como o Israel do Egito. O Israel do Êxodo que, sendo liberto do Egito, ficava chorando, ai, os pepinos e as cebolas que a gente comia no Egito. E se esquece de que estava chovendo pão, de que estava chovendo codorna do céu. Até que Deus os introduziu numa terra que lhe manda leite e mel. E eles ficavam chorando por causa dos pepinos e cebolas do Egito. Tem crente que é assim. Que tal parar de viver como escravo? E começar a viver como filho que você é. Para de viver como escravo. Você não é mais escravo. Você é filho. Cristo libertou você. Quando você experimentar o sabor dessa liberdade, seja você hoje um crente ou então não, a sua alma vai cantar com a alegria do Natal, como cantou a alma do bispo anglicano J.C. Riley. Agora é chegado o um momento em que a bondade e a boa vontade de Deus para com o homem culpado serão totalmente conhecidas. O seu poder foi visto na criação, sua justiça foi vista no dilúvio, mas a sua misericórdia permaneceu para ser totalmente revelada pela aparição e expiação de Jesus Cristo. A misericórdia de Deus em libertar os pecadores, em libertar os cativos, foi conhecida através do Natal. Diga, a misericórdia de Deus já foi revelada a você. Alegre-se, porque o Natal é a resposta à nossa escravidão. Agora, você pode se alegrar também, porque o Natal é a resposta à nossa dívida com Deus. O Natal é a resposta da nossa dívida com Deus. Veja agora o verso 14 do nosso texto. Paulo passa da ação do pai, em nosso favor, no verso 13, para a ação do filho. O que, é que Jesus fez para nos libertar? O que ele fez foi nos redimir. Ele pagou o preço pela nossa liberdade. Por partes. O texto diz que no filho nós temos a redenção. Redimir, meus irmãos, é uma palavra que significa pagar o preço do resgate de um escravo. Nós nos apropriamos da liberdade do poder das trevas por um ato da graça de Deus para nós sobre nosso ponto de vista, seu Joaquim, a graça de Deus ela é gratuita. Eu e você não podemos fazer nada para ganhar a graça. Eu e você não podemos fazer nada para nós aperfeiçoarmos a graça. não adiantam um atos de religião, não adianta a caridade, não existe boas intenções. Nada disso adianta para você alcançar a graça de Deus. A salvação, segundo Paulo, lá nas suas cartas ao Efésios, aos Efésios, que aliás é a carta irmã dessa carta aos Colossenses, é pela graça, mediante a fé. A salvação é pela graça. Nada que eu possa fazer, possa comprá-la. Isso, porém, não quer dizer que a graça não teve um preço. Havia uma dívida nossa com Deus uma dívida que nos sujeitava à sua ira, uma dívida que nos tornava inimigos de Deus. Aqui eu preciso dar um passo atrás e pedir que você olhe novamente para o verbo libertou ali no verso 13. Porque no grego esse verbo libertou tem o sentido de livrar de um perigo iminente. Deus nos resgatou, ele nos libertou de um perigo iminente, do qual nós não iríamos fugir. Que perigo é esse? O perigo não estava no diabo. O perigo da nossa situação não é que nós estávamos devedores do diabo ou estávamos debaixo da mão do diabo. O diabo é apenas um instrumento da ira divina. O diabo é um cão na coleira de Deus. O perigo estava, meus irmãos, para nós, no próprio Deus. Que, sendo justo, não pode tomar o culpado por inocente. Nós pecamos. Nós somos pecadores. E Deus, pela sua justiça, para glorificar a sua justiça, tinha todo o direito. Mais do que o direito, Deus tinha o dever de nos destruir. O que, é que nós merecemos da parte de Deus, Elise? Sua ira. Quem poderia saudar essa dívida? Ou, usando as palavras do texto, quem é que poderia nos remir? Essa palavra que significa a quitação de um débito. Como quando você vai no banco, você tem uma dívida e você vai lá e paga. Quem é que poderia pagar essa dívida? Não sou eu. Não é você. Essa dívida é infinita. Ela está além de qualquer possibilidade de pagamento. Se você pegar todas as suas melhores obras, todas aquelas coisas boas que você fez ao longo de toda a sua vida, elas não serviriam para pagar nem mesmo a primeira prestação da sua dívida. O nosso pagamento, meus irmãos, seria uma eternidade de dor. Nosso pagamento a Deus seria uma eternidade de sofrimento no inferno. Uma eternidade separado de Deus. Uma eternidade sem qualquer esperança. Só que alguém muito rico pagou em nosso lugar. É isso que o texto diz. Alguém muito rico pagou no nosso lugar. Falando a respeito do nosso resgate aos crentes em Corinto, o mesmo Paulo que escreve essa carta aos Colossenses diz porque vocês foram comprados por preço. Vocês foram comprados por preço. Alguém pagou para que você fosse livre. Que preço é esse? Que preço é esse que Paulo fala? Agora é a voz de Pedro que diz, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis. Como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram. Parênteses, você acha que Deus está preocupado com prata ou ouro? Você acha que isso vale alguma coisa para Deus? Mas pelo precioso sangue de Cristo. Como um cordeiro sem defeito e sem mágoa. Nem todo ouro ou prata que você poderia oferecer aos pobres. Nem todo ouro ou prata que você poderia oferecer no gasofilácio da igreja poderiam saldar a sua dívida, mas apenas o sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo saldou a sua dívida. Somente Jesus poderia, de maneira eficaz, pagar a sua dívida com Deus. É por isso que Jesus na cruz clama está consumado, uma expressão que em grego significa está pago, tetelestai, está pago. Paulo vai escrever mais tarde, nessa mesma carta, que Jesus, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Papago. Tá o pagamento foi feito na cruz. O aceite do Pai, dizendo que o Pai recebeu o pagamento, veio por causa da ressurreição. Eu e você sabemos que o Pai acolheu esse pagamento que foi feito pelo filho porque ele o ressuscitou dos mortos. De tal maneira que agora nós podemos ter a certeza de que quem se achegar a Jesus pela fé vai ter a sua dívida paga. Se você se achegar a Jesus pela fé, tua dívida será paga. Isso surge do texto de uma maneira simples. Veja mais uma vez o verso 14. O verbo aí é o verbo temos. Que tempo está esse verbo, meus irmãos? Presente. É a ideia de continuidade. Você já tem, ele está presente e assim é. É indicativo. É uma certeza de algo que você pode confiar. E você pode confiar nesse, nessa promessa uh, completamente. Sem procurar acrescentar nada à obra de Jesus? Jesus já fez todo o necessário. É como escreve o bispo católico Alfonso Liguori: como podemos nós, pecadores, como somos, desesperar do perdão quando nós pensamos em Jesus Cristo? Por esse mesmo objetivo, o Verbo Eterno se humilhou, a, se humilhou a ponto de assumir a carne humana, a fim de nós obtermos o nosso poder, nosso perdão de Deus. Esse perdão, meus irmãos, se nós seguirmos o raciocínio aqui desse bispo, não é uma mera possibilidade. Aliás, como prega a doutrina católica, né? Não é uma mera possibilidade, é uma certeza. O perdão é uma certeza, porque foi pago com o preço de sangue. A manjedora de Belém tem a sombra da cruz de Jerusalém. Agora que nós já estamos perdoados, nós temos também a reconciliação com Deus. Já não existe mais inimizade como Paulo nos lembra lá em 2 Coríntios capítulo 5. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o um ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. De escravos para herdeiros. De inimigos para amigos de Deus. que é que eu, como pregador, posso mais acrescentar se não fazer o apelo que o mesmo Paulo faz no verso seguinte? Portanto, somos embaixadores de Cristo como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo. Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Como pregador é tudo que eu tenho para dizer. Reconcilie-se com Deus eu falo como um mensageiro, como embaixador real, ou uma mensagem do rei nas minhas mãos para você. Por favor, meu amigo, reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Se você ainda não se apropriou da obra de Jesus pela fé, você ainda está em dívida com Deus. Você é inimigo dele. Você é sujeito ao inferno. Meu amigo, Alguém vai pagar a sua dívida. Alguém vai pagar a dívida. A questão é quem é que vai pagar o que você deve. É você mesmo? Ou é o Salvador que deu, Deus deu? Ou é Jesus? Quem é que paga a sua dívida? A escolha é sua. A escolha é sua. Quem é que vai pagar a dívida? É você ou é Jesus? E se você é um crente em Jesus Cristo... Preste bem atenção agora nisso, você que está aqui comigo hoje. Se você é um crente em Jesus Cristo, por que é que você vive desconfiado de que você possa fazer alguma coisa que possa fazer você perder a sua salvação? Ou então, com a impressão de que você pode fazer alguma coisa para que Deus te ame mais. Ele te ama perfeitamente por causa de Jesus Cristo. Nada que você fizer vai fazer com que Deus te ame menos. Nada que você fizer vai fazer com que ele te ame mais também. Pare de viver como um tolo. Passe a viver pela fé. Passe a viver pela fé. Essa é a doutrina. Agora vem os termos complicados. né? Essa é a doutrina da propiciação. Aquele ato de Jesus que torna Deus propício a nós. Favorável a nós. Em outras palavras, aquilo que faz com que Deus nos olhe não como devedores e inimigos, mas como amigos. À primeira vista, essa mensagem da propiciação tem mais a ver com a Páscoa, na é verdade, que com o Natal. A gente olha para essa mensagem e parece que ela tem mais a ver com Páscoa. Mas vale lembrar as palavras aqui do recém-falecido J.I. Parker. É na palavra propiciação que nós alcançamos o verdadeiro coração, o coração do coração por assim dizer, do cristianismo, pois se a encarnação é o seu santuário, a expiação é certamente o seu santo dos santos. É linda essa frase. A encarnação é o santuário da propiciação. Você entende? É pelas portas do Natal que nós entramos no santo dos santos da Páscoa. Só existe cruz porque existe Natal. A encarnação de Cristo nos fala, meus irmãos, da imensa necessidade de perdão, da nossa dívida impagável, do juízo de Deus sobre os pecadores. É isso que faz com que nós vejamos a grandeza do que significa Deus ter se feito homem em Cristo. Por que é que nós nos alegramos com o Natal, afinal de contas? Por que é que nós nos alegramos com o Natal? Por que é que nós devemos passar de uma festa comercial, uma festa entediante, para uma celebração de significado rico, de adoração reverente? O que você pode ter com a sua família no dia 25, meditando nessas coisas? Porque o Natal fala da nossa liberdade, de, da nossa necessidade de libertação e de aceitação. O Natal fala da nossa passagem, da nossa condição de escravos para uma nova identidade, fundada em liberdade, fundada em herança. Uma identidade cheia da amizade com Deus. Como é que você vai celebrar o próximo dia 25? Como é que você vai celebrar o próximo dia 25? Meus irmãos, meus amigos, a oferta divina está feita. O presente está diante de você, cabe a você apropriar-se dela ou não, vamos orar querido senhor exposta a tua palavra eu oro a Deus, ajuda-nos a vermos a alegria e termos a alegria do natal sabendo que ele é a resposta para a nossa escravidão e para a dívida que tínhamos contigo Faz-nos viver, Senhor, a liberdade que o Senhor nos deu como presente. Presente maior não existe. Nós não vamos conseguir achar em nenhuma loja de departamentos, não. A gente só acha na cruz mesmo. A gente acha na manjedoura. Dá-nos essa alegria de sabermos, ó Deus, que em Cristo somos livres. Que em Cristo, Senhor, não existe mais inimizade, não existe mais dívida. Está tudo pago. E, Senhor, se alguém. E ainda é devedor, é inimigo. Alguém que ainda está em escravidão no nosso meio. Seja pessoal ou virtualmente. Seja ao vivo ou nessa mensagem gravada. Seja no YouTube, seja no podcast. Senhor, toca no coração. Para que essa pessoa receba o bendito presente que o Senhor nos dá em Jesus Cristo. Nós oramos a Ti, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por ouvir esta mensagem. Se você foi abençoado pelo que ouviu, compartilhe este episódio com os seus amigos. Assim, outras famílias poderão se beneficiar destes ensinos da Palavra de Deus. Venha também nos visitar. Estamos no bairro de Santana, na rua Marechal Hermes da Fonseca 583, em São Paulo, capital. Nossas celebrações acontecem todos os domingos às 17h45, Antioquia. Família de Cristo para abençoar a sua família.